0: Kijk even naar de Duitse cultuur, daar durft of mag maar niet zo makkelijk spreken buiten de hiërarchie om. Terwijl die Nederlandse ambtenaar, zeg ik maar even, die is, die is veel vrijer in zijn doen en laten.
1: Fontis is niet alleen een hogeschool, maar ook een kennis- en onderzoekscentrum op deze vier domeinen. Educatie, economie, mensenmaatschappij en techniek. Zo'n 40 lectoren geven binnen Fontis richting aan het onderzoek dat op deze gebieden plaatsvindt. In deze serie podcast spreek ik met hen over hun onderzoek en hun gedrevenheid... maar ook over waar de innovaties die eruit voortkomen zichtbaar zijn in ons leven. Mijn naam is Bart Giraat. Leuk dat je luistert naar Fontis Onderzoekt. Dag Vincent. Goedemorgen. Vincent Pijnenburg, lector bij Fontis en in die hoedanigheid... coördinator van het onderzoek dat gedaan wordt bij het lectoraat Crossing Borders bij Fontis Venlo... En daarnaast ben je nog voorzitter van de grensoverschrijdende businessclub Maas Rijn. En voorzitter van de commissie Internationalisering van Ondernemend Venlo. En je bent ook nog best jong, vind ja, ik. Dat klopt. Ja. Uh, nou, dit, dit gaat een grensoverschrijdend gesprek worden, denk ik. Je <laughs> ik bent mm -hmm, klopt dus bij de, bij de grens opgegroeid. Wat doet dat met je?
0: Ik, ik ben inderdaad uh, op de, aan de grens opgegroeid. Uh, de, de straat waarin ik geboren ben heet zelfs Op de Grensberg. Nou, de naam zegt het, dicht bij de grens. Op een, uh, wat wij een berg noemen in Nederland, uh, richting de Duitse grens. Um, en dat bracht me eigenlijk al heel vroegtijdig, als jong, uh, jongs af aan, al in, in contact met die Duitse kant. Wij gingen op zaterdag broodjes halen aan de grens. Daar lag een supermarktje. Uh, een supermarkt die puur en alleen eigenlijk gericht was op de Duitse consument. Accijnsverschillen interessant, qua prijzen dus interessant, een ander productaanbod. En, en door jongs af al een maar, beetje... Wat, die film... wat, voor,
1: wat voor dingen kocht je daar dan? Wat, wat was dan goedkoop?
0: Nou, de meeste Duitsers steken de grens over naar Nederland om hier koffie te kopen. De accijns op koffie liggen in Duitsland veel hoger. Uh, blikjes drinken, gewoon cola, Fanta, et cetera. Uh, het medicijnaanbod uh, is in Nederland in die zin veel groter, dat er veel meer in de apotheken vrij gekocht mag worden. Dat is in Duitsland veel beschermder. Dat zijn echt de triggers voor Duitsers om over die grens te gaan om uh, inkopen te doen. En wat kochten jullie in Duitsland? Uh, wij gaan nog altijd eigenlijk uh, met name naar Duitsland voor uh, de benzine. Uh, daarnaast uh, de alcoholische uh, dranken, Getränk wou ik, wou ik zeggen op Duits. Bij een Tringut, een bekende Duitse keten net over de grens. DM, drogisterijartikelen ook een stuk goedkoper in Duitsland. Dat zijn zo 1, 2, 3 dingen waarvoor veel Nederlanders juist weer de andere kant op gaan. Dus je ziet een wederzijds... Uh, Bewering over die grens heen gaan.
1: En ja, ik heb ook zo'n geschiedenis, want uh, ik kom uit Nijmegen, maar mijn, mijn ouders hadden een uh, winkel, twee winkels in, in Venlo. Mm -hmm. En in de jaren zeventig kwam ik daar regelmatig en dan zag je die parkeerplaats vol met Duitse auto's en winkels, uh, ja. een, een supermarkt, de Brüder als Venlo van, van Venlo, Venlo, van Venlo, Venlo, ja, ja. Venlo. Het was ja. allemaal Duits, allemaal Duits. Ja. En uh, dus mijn ouders hadden het ook over de Prus. dat mm -hmm. was dan de Duitse. Mm -hmm. Dat viel jou dus eigenlijk helemaal niet op, wat mij wel opviel. Ja, klopt.
0: Ik denk dat voor de in voor de dit voorbeeld, maar dat geldt ook voor andere grenssteden, dat uh, het in aanrekening komen met het buurland, met de Duitser in dit geval, uh, eigenlijk een, een vanzelfsprekendheid is. En op het moment dat je van die grens afbeweegt, je gaat ergens anders studeren, je gaat ergens anders wonen wellicht, dan merk je eigenlijk pas hoe, uh, hoe uniek die situatie aan die grens is. Voor heel veel ondernemers is dus heel erg... ...slim op in weten te spelen. Is het is echt een niche-markt waar gebruik van wordt gemaakt.
1: Is daar die fascinatie ook van jou, bij jou begonnen? Van die grens, dat, daar, daar wil ik wat mee. Je bent planoloog, hè?
0: Klopt, ja. Planoloog Dan. van opleiding. Uh, dus kijkende naar de, de inrichting van de ruimte. Nou, naar ook sociaal-geografische processen kijkende. En wat mij altijd uh, verrast, positief is... ...wanneer je de grens overgaat, zie je een totaal ander landschap. Je merkt direct dat je in het buurland bent... En, en dat, dat maakt een uitstapje, of dat geeft een uitstapje, iets extra's. Het is net even dat extraatje wat je krijgt een ander landschap, andere gebouwen, andere verkeersborden, andere stoplichten. Het zijn die kleine dingetjes. Dat maakt het als een soort van avontuurlijk uitstapje, vaker ten opzichte van dat je land inwaarts een uitstapje gaat maken met je gezin, met je familie, met je ouders, et cetera. Dat heeft me altijd uh, ja, aangesproken en ook nieuwsgierig gemaakt om dat te verkennen. En, en waarom is het dan ook zo? dat? ...dat we eigenlijk steeds minder uh, ja, affiniteit met de Duitse kant van de grens we hebben. In ieder geval veel jongeren tegenwoordig.
1: Waarom hebben ze steeds minder uh, affiniteiten mee? Waar, waar nou, wat dat een
0: interessante uh, paradox eigenlijk is, is dat we aan de ene kant zien dat... Uh, ...de afstanden steeds kleiner worden in de wereld. Globalisering, we weten niet hoe ver we moeten gaan voor vakantie... ...om te gaan studeren of om een minor abroad te doen hè, vanuit studentenperspectief. Maar tegelijkertijd als we naar een baan gaan zoeken of een nieuwe woning... ...dan weten we niet eigenlijk hoe inwaarts we vaak moeten kijken. Um, en dat heeft met een aantal facetten te maken. Onder meer dat uh, de aandacht voor het vak Duits, ook op het, binnen het voortgezet onderwijs, steeds verder afneemt. Geen verplicht eindexamenvak meer. Uh, ja, Dan komen ook de klassieke voorbeelden terug. Dat dat, ik zeg maar even de oudere generaties. Uh, ja, nog nog. ...de Duitse televisiezenders hadden... ...wat ook maar een onderdeel was van het beperkte televisiezenderaanbod. Dus drie van de vijf zenders waren gewoon Duitse zenders in Venlo. En dan keek men programma's als die zending MutaMaus... ...en allerlei klassieke voorbeelden ja, die ja. ik zelf eigenlijk helemaal niet ken. Ik, ik ken ze ook alleen van horen zeggen. En nu krijgt de jeugd van jongs van de, de, de iPad op de schoot... ...en YouTube en alles in het Engels. En dat, dat, dat is al een factor die er dus mede aan bijdraagt ...dat we steeds minder aandacht voor ja. het buurland krijgen. Nou goed, dat, dat is denk ik zorgelijk voor, voor... ...zeker voor Nederland, maar zeker ook voor de grensregio.
1: Je bent planoloog en je bent gepromoveerd op de regionaal ruimtelijke ontwikkeling in het Nederlands-Duitse grensland. Mm -hmm. Wat heb je dan precies onderzocht? Dat is natuurlijk een breed veld. Eigenlijk. Ja,
0: ja. Um, ieder land, iedere regio, iedere gemeente stelt een eigen ruimtelijke of regionale of, of structuurvisie op. Uh, een plan waarin we eigenlijk de toekomst schetsen voor de komende zeg 5 à 10 jaar. Dat doen de Duitse gemeenten net zo goed, wel op een iets andere wijze qua het ontwikkelen van een dergelijk plan. Maar vanuit ruimtelijk oogpunt zou het eigenlijk heel erg logisch zijn dat we dergelijke plannen ook grensoverschrijdend afstemmen. Dat we die samen maken. We raken daar thema's aan als infrastructuur, grote rivierenbeleid, wat natuurlijk grensoverschrijdende stromen zijn, openbaar vervoersdiscussies. Uh, Stikstofdiscussies, actueel ook. Het zijn natuurlijk discussies die niet ophouden aan de grens. Energievoorziening naar de toekomst. Duitsland gaat massaal op het gas. Wordt ontzettend hard gestimuleerd. Uh, omdat de bruinkoolgroeven binnen nu en 20, 30 jaar gesloten gaan worden. Wat voor nu nog een belangrijke, zeer fossiele energievoorziening in Duitsland is. Bij ons worden we massaal gestimuleerd om van het gas af te gaan. Dat zijn... Uh, uh Discussies die een ruimtelijke impact hebben, soms onder de grond, soms boven de grond, want die ruimtelijke ordening is ook ondergronds van belang, um, die zich eigenlijk aan de grens ontmoet. En, en, en daar wordt eigenlijk niet of nauwelijks samengewerkt. En daar heb ik naar uh, gekeken waar, wat, wat daar de mogelijkheden zijn, uh, om ook in zo'n regio zelf, in een EU-regio, een grensoverschrijdende regio in Europa, hoe we daar uh, gezamenlijk eigenlijk een plan kunnen maken. Dat heb ik geprobeerd met welke stakeholders. Welke regio was dat? Uh, die regio heet de regio Rijn-Maars-Noord. Dat is een van de grensoverschrijdende regio's langs die Duits-Nederlandse grens. Of over die Duits-Nederlandse grens. Nou, oh, waar ligt die ergens? Die ligt rondom uh, het gebied van Noord- en midden limburg en het Duitse Niederrhein-gebied, zeggen we over het algemeen. Maar ook wel steden uh, als münchen Labbach, Kreefeld, grote steden, ieder 250.000 inwoners, ongeveer net zo groot als Eindhoven. Even qua, qua context. Realiseren heel veel mensen zich eigenlijk niet nee. of nauwelijks? Laat staan Düsseldorf met 650.000. Uh, dat gebied gaat het om, uh, dus een zeer uh, logistiek, ook wel agrarisch gebied, uh, waar de Maas en de Rijn dwars doorheen lopen. Maar waar vooral ook die oost-west verbindingen tussen eigenlijk de Rotterdamse en Antwerpse haven en het Roergebied met elkaar verbonden worden. Dat loopt eigenlijk allemaal door die regio heen. En dat zijn natuurlijk zeer relevante discussies die op de economie, die op de ruimtelijke ordening uh, impact hebben.
1: Wat heeft je het meest verbaasd toen je dat aan het onderzoeken was?
0: Uh, wat mij het meest verbaasd heeft, is dat uh, als je echt gaat doorvragen, iedereen het belang van grensoverschrijdende samenwerking binnen dat domein, binnen het ruimtelijk domein, inziet. Maar dat het vooral een kunst is om over uh, regels en, en een bepaalde attitude heen te stappen. We zitten zo in onze dagelijkse kaders, ons dagelijkse werkveld. Um, en we zijn zo landinwaarts eigenlijk opgeleid, ook vanuit uh, uh, die ruimtelijke ordeningshoek, uh, dat, dat we eigenlijk gewoon vergeten dat er een gebrek aan bewustzijn is. Een hele belangrijke denk ik ook, ook voor studenten bijvoorbeeld of jongeren, uh, om over die grens te kijken. Terwijl als we, als we met elkaar dat gesprek voeren van ja, maar die snelweg loopt toch over de grens, waarom uh, gaan we daarover niet met elkaar in gesprek? dan realiseert eigenlijk mensen pas... oké, okay, dat zou best wel eens inderdaad interessant kunnen zijn... met een steeds opere Europa, open binnengrenzen. Nou goed, hè, het Schengen-verdrag, et cetera. Die, die mobiliteit zal waarschijnlijk alleen maar toenemen over de grens. Dus zal ook de invloed die een mens heeft... grensoverschrijdend steeds groter worden. En dat, dat zijn relevante vraagstukken... die, die, die ook gezamenlijke opgaven kunnen opleveren... die we samen zouden kunnen oppakken.
1: Het is een soort uh, ja, innerlijke kompas of zo... dat wanneer je... Uh, aan deze kant van de grens staat uh, sta je met de rug naar Berlijn. En met je, kijk je naar Den Haag en Amsterdam. En je stapt één meter over die grens en opeens draai je met je rug naar Den Haag Amsterdam, en Amsterdam. Kijk je naar ja. Berlijn en naar, uh, naar, naar, naar dat andere land. Ja. Dat is toch eigenlijk. Ja, ja. Hoe, wat, wat kun je daar tegen doen? Heb je dat uh, gezien, ja, hoe, dat dat werkt? hoe dat werkt?
0: Ja, um, en er zijn een aantal hè, hele concrete aanbevelingen uit, uit, uit mijn onderzoek gekomen. Um, en daarin uh, zien we bijvoorbeeld voorbeelden die ook inmiddels geïmplementeerd worden... dat in dit geval ambtenaren van een gemeente... gewoon eens één, twee dagen per week over de grens bij een buurgemeente gaan werken. Of in ieder geval gaan uh, op de werkvloer aanwezig zijn. Even los van co contractuele zaken, maar gewoon eens even proeven, zien, ruiken... wat er op die werkvloer speelt. En dan, dan gaan je ogen denk ik heel snel open. Ik heb dat zelf eigenlijk ook als, als, als uh, actieonderzoeker, want ik heb een actieonderzoek uitgevoerd... Op die manier ah, actieonderzoek.
1: Actie dat klinkt ja, echt heel gericht. spannend, maar wat, wat is dat, actieonderzoek?
0: Het, het doel van het onderzoek was echt om actie te genereren. Dus niet alleen maar om, om theoretisch te analyseren wat er gebeurt, maar om tegelijkertijd een proces in gang te brengen waarbij eh, niet alleen ik als onderzoeker daarin centraal sta, maar ook de, de, de stakeholders om mij heen. En dat wij gezamenlijk co-creatief tot, tot uh, actie zijn overgegaan. En dan moet je je voorstellen waren mensen van de ministeries aan beide kanten van de grens... van de provincies, van de bezirken, van de kruis... en goed, alle, alle overheidslagen ook aan de Duitse kant meenemden. Ook bedrijfsvertegenwoordigers, onderwijs. En, en samen hebben we ook echt zo'n ruimtelijke structuurvisie voor de regio rijnmaas noord gemaakt. Die heeft natuurlijk geen uh, formeel juridische status. Maar het is wel een, een stuk dat wij in de regio nu onder de arm kunnen nemen daarmee kunnen laten zien, luister eens, misschien ook wel richting Den Haag of Düsseldorf als hoofdstad van noord rijn westfalen Dit is wat we eigenlijk gezamenlijk in deze regio bedacht hebben. En dit vinden wij grensoverschrijdend zeer
1: belangrijk. Maar hoe heb je die mensen bij elkaar gekregen? Want het waren Nederlanders, Duitsers of had iedereen iets van ja tuurlijk, die slaat op zijn voorhoofd en denkt tuurlijk dat moeten we doen. Nee,
0: dat zou te gemakkelijk zijn. Er is echt een flink omvangrijk proces aan vooraf gegaan, ook rekening houdende met de beide culturen zeg maar even de Nederlander of de Nederlandse medewerker bij een overheidslaag... die bel je op en die neemt deel aan een aantal sessies bij wijze van spreken. Heeft dat nou, in ons geval waren het ontwerpateliers. Om, om ook die Duitse kant mee te krijgen ben ik heel bewust met alle stakeholders... allereerst in gesprek gegaan, één op één, interviews doorgevoerd. Uh, op die manier ook de behoeften naar boven gehaald. Om dus, ah, vast die eerste ideeën zeg maar, te, 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 te onderzoeken en dan in een vervolgtraject langzaam naar gewerkt dat we die mensen konden gaan uitnodigen om in gezamenlijke, ruimtelijke ontwerpateliers met elkaar echt om, om een hele grote kaart vellen op, op A1-formaat, zijn gaan tekenen en kleuren en dat klinkt misschien een kinderachter, maar echt vanuit de tekentafel zijn gaan ontwerpen. Um, en tijdens die sessie, uh, sessies, we waren meerdere sessies, uh, leverde dat best wel wat uitdagingen op, want uh, ik kijk even naar de Duitse cultuur. ...daar durft of mag men niet zo makkelijk spreken buiten de hiërarchie om. Dus wanneer men iets intekent, dan voelt men dat al gauw als in beton gegoten. Ik heb dat niet met de burgemeester of met de bijgeordnete, de, de wethouder min of meer overlegd. Terwijl die Nederlandse ambtenaar, zeg ik maar even, die is, die is veel vrijer in zijn doen en laten. Die, die, die is veel meer richtinggevend richting zijn wethouder of burgemeester onderweg. Terwijl aan de Duitse kant is die veel hiërarchisch als opdracht, als uitvoerder... Eh, in, in die positie, dus daar moesten we wel echt mee, mee, mee worstelen om daar een goede uitkomst voor te krijgen. Maar uiteindelijk, na, nadat men loskwam, dat we een aantal sessies hadden gehad, merkten we dat, dat ook daar vanuit de Duitse kant zeker de innovatieve input wel op tafel kwam te liggen.
1: Dus mooie resultaten kunnen boeken. Wat zijn de resultaten geweest? Kun, kun je die aanwijzen?
0: Uh, nou ja, één, één resultaat. Uh, en dan zijn niet zozeer in, in puur de ruimtelijke ordening, maar veel meer in de onderwijssamenwerking, en daar raak ik ook Fontes heel duidelijk aan, uh, de onderwijssamenwerking over de grens die er nodig is om eigenlijk tot een gezamenlijke, uh, ja, we noemden dat Euregio Campus, te komen. Inmiddels heeft het geresulteerd in een heel mooi uh, grensoverschrijdend project, ook gefinancierd uh, vanuit de Europese Commissie. Dat heet het Euregio Campus Limburg-Niederrhein project, waarin we bijvoorbeeld met de Hoogschule Niederrhein, maar ook met de steden Venlo, Krefeld en Munster-Gladbach en nu, schatstverderingsgezelschappen van deze steden, dat zijn meer de economische ontwikkelingstakken van die steden, even los van de gemeente georganiseerd. Um, dat, dat we samen daar werken aan, uh, aan het op de kaart zetten van de regio, En met name jongeren meekrijgen uh, of, of verbinden aan, aan de regio aan beide kanten van de grens. Zodat ze inderdaad die rughouding naar de grens kunnen omturnen in een. Dat je met je gezicht naar de grens gaat staan. Dat geldt zowel voor Duitse als voor Nederlandse studenten.
1: En betekent dat dan dat er meer Duitse studenten hier bij Fontes gaan studeren... en meer studenten uit deze regio naar Kreeveld gaan bijvoorbeeld?
0: Dat zou een optie kunnen zijn. Waar wij met name aan werken zijn gezamenlijke programma's. Dus dan, dan moeten we denken aan een double degree, een joint degrees... maar ook kleinschaligere uh, modules... waarin tussen studenten van Fontes Venlo in dit geval... en de Hoogschule Niederrhein gewoon een gemeenschappelijke projectgroepen... Gewerkt wordt. En dan krijg je dus dat Nederlanders en Duitsers bij elkaar zitten. Um, en dat, dat, dat werkt. Dat, uh, verschillende werkwijzen, verschillende schoolsystemen die we daar ook wel kennen. Ook dat is interessant om te zien, hè, dicht bij de grens. Maar het onderwijssysteem bij een vakhoogschule in Duitsland is echt anders dan bij een hogeschool in Nederland. Dat is ook de reden dat overigens veel uh, Duitse studenten graag bij Fontes Venlo komen studeren. De helft van de studenten in Venlo is Duits. Zo. Um, ...heeft ermee te maken dat met name het onderwijs bij ons in vergelijking met de vachhoogschule in Duitsland veel praktischer is. Veel meer op de, 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 het, het werkveld gericht, kleinere klassen, kortere lijntjes met de docent. Uh, veel interactiever ook bezig zijn en niet de docent die alleen maar zendt. Nou, dat zijn wat verschillen en dat trekt heel veel Duitse studenten naar Venlo toe aan. Uh, maar nu kijken we of we ook samen met de hoogschule daar mooie projecten kunnen opzetten verder. Het uh, ja.
1: Duitse onderwijs is een, een beetje ouderwets, uh, klinkt het... Als ik jou zo hoor.
0: Ja, nou ja als het zo zwart-wit mogen wegzetten, dan zou ik zeggen... Duits Duitse onderwijs is zeker traditioneler. Maar daar vindt ook wel een ontwikkeling plaats. Hoor, dat daar steeds meer uh, uh, ja, het, het praktisch wordt ingestoken. Ook wel de relatie met de omgeving, met de regio gezorgd wordt. Maar in die zin blinken wij er als Nederlandse hogescholen nog uh,
1: veel meer in uit. We vragen ons vaak af in onderzoek van, waar leidt dat allemaal toe? In jouw geval is het een enorm zichtbaar, die toepasbaarheid. En je zet jezelf persoonlijk in voor de toepasbaarheid binnen de businessclub Maas Rijn en in de commissie mm -hmm. internationalisering van ondernemend Venlo. Hoe gaat dat in zijn werk?
0: Nou ja, waar wij ons hoofdzakelijk ook vanuit het electoraat, toch even terug naar fondus naar het electoraat Crossing Borders oprichten, is de werking of de invloed van de grens op haar omgeving. Met name op het bedrijfsleven in de omgeving. En dan zien we dat een aantal branches of een aantal partijen daar heel goed op in kunnen spelen. Denk we aan het voorbeeld van die twee broeders van Venle, wat we straks al even noemden. Uh,
1: gewoon de gebroeders Stitselaar, geloof ik, heette ze. Ja, en de, ja. Die dachten: we gaan het gewoon helemaal Duits Snetselaar, maken. Ja. Dan komen ze als
0: ja. Dat zijn positieve voorbeelden hoe bedrijven die niche kunnen pakken aan de grens. Maar er zijn ook heel veel bedrijven die daar nog moeite mee hebben. Ons doel is met name vanuit de Business Club Mazerijn. ...om bedrijven aan weerszijden van de grens met elkaar in contact te brengen. Zodat ze van elkaar kunnen leren dat er uh, relaties kunnen ontstaan... ...dat er business uit kan groeien. Uh, maar ook dat ze een, een veilige omgeving hebben... ...waarin ze ook gewoon de taal kunnen proberen te spreken. Bij ons mag je beide talen spreken, maar het hoeft niet. Je mag fouten maken. Uh, en zo creëer je ook een veilige omgeving... ...waarin het prettig is om de andere zijde van de grens te leren kennen. En dat doen we eigenlijk praktisch door één keer per maand bij elkaar te komen... ...altijd ergens op locatie binnen een bedrijf. We hebben geen vast kantoor bijvoorbeeld. Uh, dus we zijn altijd onderweg. De ene maand in Duitsland, de andere maand in Nederland. En dan bezoeken wij uh, bedrijven... ...waar we een rondleiding krijgen... ...waar er een lezing of een workshop of een seminar plaatsvindt. Zo waren we afgelopen week nog bij Picnic in Viersen. Nou, goed, bij iedereen wel bekend. Nederlands bedrijf, succesvol uh, online supermarkt. Inmiddels ook in Duitsland uh, aan de weg aan het timmeren. Nou, dat zijn ook hele mooie Duits-Nederlandse casussen... ...waar we dan uh, mee aan de slag gaan eigenlijk. Dus dat, dat is een beetje de opzet van die businessclub uh, Maas
1: Rijn. Zijn dat de dingen die um, bedrijven in een grensregio, um, uh, zijn dat kansen die ze laten, laten liggen? Want ik zit te kijken, bij Venlo heb ik het idee dat het heel goed werkt. Al uh, ook een historische, uh, ook een geschiedenis heeft. Maar bij Enschede bijvoorbeeld heb ik veel minder het idee dat het, zo, uh, dat, dat, dat het daar zo werkt. Mm -hmm, mm -hmm. Kunnen ze daar nog iets leren van Venlo?
0: Nou ja, er spelen natuurlijk allerlei factoren in, in rol in het succesvol wel of niet zaken doen. Verno heeft in die zin het geluk dat de economische pijlers in die regio, dat zijn met name de logistiek, heel grensoverschrijdend eigenlijk van origine Al van Aert, de agribusiness. Bloembollen. Ja, waar veel grensoverschrijdende handel plaatsen, een belangrijk exportproduct ook voor, voor Nederland natuurlijk. En daarnaast de maakindustrie. Die drie pijlers zijn ook in het Duitse Niederrheingebied net over de grens ook de drie hoofdpijlers. Dat, dat, dat sluit natuurlijk uh, heel erg goed op elkaar aan. Um, dat, dat scheelt, dat speelt mee. Ook omdat wij op die, of wij, de regio Venlo moet ik zeggen, op die oost-west-as die ik net al noemde tussen Rotterdam en het Roergebied ligt. Um, kijken we naar andere nederlands duitse grensregio's hebben ze daar met andere economische pijlers te maken. Met andere kansen over de grens, ook een andere arbeidsmarkt. Uh, vanuit Venlo net over de grens heb je binnen een straal van 100 kilometer bijna 18 miljoen mensen wonen. Dat is wat anders dan vanuit uh, in dit geval Enschede of Bad Nieuweschans of, of, of andere steden langs die grens. En dat speelt allemaal mee in, in, het, in de aandacht die er ook is voor grensoverschrijdende samenwerking. Maar ook zeker wel in die kansen die er liggen. Maar een, een hele grote uitdaging die er nog ligt, en daar willen wij ons vanuit het electoraat ook hard voor inzetten, is het inzichtelijk in maken van die kansen. We weten allemaal ongeveer wel dat er kansen liggen en dat er veel mensen wonen en veel bedrijven en banen zijn, maar welke banen en mensen dat nou concreet zijn, dat weten we eigenlijk helemaal niet zo nauwkeurig. En, en dat is eigenlijk best wel vreemd, dat we niet echt een duidelijk economisch profiel handboek hebben om mee de boer op te gaan en daar, daar gaan we hard aan werken de komende tijd.
1: Dat handboek komt eraan?
0: Dat komt eraan, dat is een ontwikkeling, uh, om maar een voorbeeld te noemen. We spreken altijd over de vele hidden champions in de grensregio. Uh, maar als we dan vragen, lever het lijstje eens aan? Richting een gemeente of richting een ondernemersvereniging. Dan blijft het antwoord eigenlijk achterwege. Met andere woorden, er is geen duidelijk beeld van wie er nou precies zijn. En volgens mij is dat wel heel belangrijk om ook de grensregio als kansregio goed op de kaart te zetten. Waar is de regio nou goed in? Wat is onze kracht?
1: Wat zijn die hidden champions bedoel je? Dat zijn Kom neer, de, de, de dat kunnen ook
0: de marktleiders. Zijn. We kunnen uh, dat, dat, dat specificeren. We de allerlei type bedrijven. Uh, denk ook aan, aan de aanwezigheid van start-ups
1: en skills. Dat is goed. Dat Zijn misschien allemaal business-termen. En zou daar een, 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 een uh, ja, dat, dat is hun kracht, denk ik. Al die start-up-achtige types die er rondlopen, Die zitten daar heel veel. Ja, zeker. Ja.
0: zeker. En uh, dat, dat zien we in deze regio ook wel heel erg groeien. Deze regio, dan weer regio Vellen waar ik het over heb. Met de ontwikkeling van de Brightlands Campuses. Dat is het, het provinciale beleid om eigenlijk het onderzoek-onderwijs in relatie tot het bedrijfsleven te stimuleren. En daarvoor hebben ze in Limburg heel hard gewerkt en via campussen te, 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 te op te richten, op te zetten. En de campus in de regio Venlo heet de Brightlands Campus Greenport Venlo op het voormalige Floriade-terrein waar toen de tijd in 2012 de wereldtuinbouwtentoonstelling plaatsvond. En eindelijk, hè, na, na de crisistijd, zien we dat daar een enorme uh, beweging gaande is. Daar, daar vestigen heel veel start-ups zich, met name gericht op gezonde voeding. Dat is uh, het thema waar de regio Noord-Limburg zich in wil, uh, wil, wil uitblinken. In dat kader ook een regio-deal afgelopen week vanuit het Rijk. toegekende een flinke subsidie om aan die regionale ontwikkeling te werken op dat thema. Uh, dus ook, ook, ook hier in die regio gebeurt heel veel op het thema uh, start-ups en aandacht voor die grensoverschrijdende samenwerking. En daar zitten
1: jullie ook in als, uh, als frontis Venlo? Uh, ja, de, wij zitten de, als frontis inderdaad
0: gevestigd zelfs met een aantal ruimte die we hebben uh, op die Brightlands campus. Uh, maar ook vooral de samenwerking die daar gaande is tussen onderwijs, ook andere onderwijslagen, het bedrijfsleven en overheid, is gewoon heel erg mooi om te zien. Die zitten allemaal bij elkaar op één campus en dan, dan merk je dat daar gewoon sneller ideeën, innovatie uh, van de grond komt.
1: Dat denk je in landsgrenzen, dat zit er gewoon ingebakken op een of andere manier, maar hoe maak je het de studenten duidelijk van, uh, ga nou eens een keer daarvan af, spring eens over je eigen landschaduw heen, hoe doe je dat?
0: Wat denk ik heel belangrijk is, is dat uh, we ons beseffen dat die aandacht voor het buurland eigenlijk al vanaf jongens af aan onderdeel zou moeten worden van het onderwijs. Wij proberen dat bij Fontus.
1: Het middelbaar onderwijs.
0: Zeker. Wij krijgen studenten, zeg, rond de 18, 20 jaar binnen. De Duitse studenten zijn trouwens wat ouder dan de Nederlandse studenten... wanneer ze bij fontus aan een opleiding beginnen. Die proberen wij in die vier jaar dat ze bij ons zijn, soms iets langer... Uh, dat, dat een binationale perspectief mee te geven... door ze gewoon onder te dompelen in die grensregio. Dat betekent uh, casuïstiek... Van over de grens. Bedrijven die binnen Fontes komen presenteren. Die van de andere kant van de grens komen. Studenten die gestimuleerd worden. Meegenomen worden in excursies over de grens. Bedrijfsbezoeken. Zelfs een stageplek over de grens kunnen lopen. Daar bemiddelen wij in. Daar creëren wij stageplekken. Afstudeeropdrachten. Uh, en een extracurriculair programma. Dat we ook vanuit de lectoraat organiseren. Om op allerlei wijze dat thema onder de aandacht te brengen. En op die manier creëren we eigenlijk op een... Ja, natuurlijke wijze dat zij uh, dat die attitude eigenlijk uh, ja, in een halve cirkel en halve slag draait, ...en niet alleen maar landinwaarts gericht Dus Het geldt ook voor de Duitse student, die natuurlijk veel meer die Duitse focus heeft, dat die ook wat van Nederland te zien en te, uh, te zien krijgt en daarover leert, met de kans ook dat ze natuurlijk na de studie graag in die regio blijven wonen. Um, dus het is dus, dus vooral niet het benoemen van je moet over die grens kijken, de EU-regio is belangrijk. Volgens mij sla je dan de plank mis, maar het moet vooral natuurlijk ingebed worden in het onderwijs. Dat doen we ook met onze docent-onderzoekers die bij het lectoraat werken. Vanuit dus iedere bacheloropleiding één iemand. Op die manier creëer je ook echt die spin-off, die disseminatie naar het onderwijs toe om studenten binnen allerlei bestaande modules mee te krijgen naar het Duits-Nederlandse thema.
1: Als je nou naar de toekomst kijkt, hè, um, wanneer is het moment aangebroken dat jouw onderzoeksterrein niet meer relevant is? <laughs> Dat
0: is toch je droom? Ja, nee, zeker. We moeten denk ik wel ons realiseren... dat de, de, de samenwerking over de grens... een proces van de lange adem is. Het heeft ook, ook deels met die, met die culturen te maken. Een Duitse relatie, ook in het zaken doen... dien je rustig op te bouwen. Je dient vertrouwen te wekken. Als je eenmaal zijn vertrouwen hebt gewonnen... dan ben je ook zijn beste vriend. Maar dat is wel iets wat tijd kost. Dus we zeggen ook altijd als wij bedrijven adviseren... met name MKB-bedrijven in de grensregio... u wilt naar Duitsland verwacht niet dat er over drie weken business gegenereerd wordt. Dat is een rustig proces dat we opbouwen. Nou, dat leren we ook onze International Business School studenten, die natuurlijk later in die business moeten gaan werken. Um, dus dus dat gaat, hè, daar gaat tijd overheen, daar moeten we realistisch in zijn. Ik zou heel erg blij en tevreden zijn als wij over een aantal jaren kunnen laten zien dat nog meer studenten ook over de grens, in die grensregio, een baan vinden. Dus Duitsers in Nederland en vice versa. Dat gebeurt nu al heel veel. Um, onze alumni geven ook aan, gebaseerd op recent alumni-onderzoek, dat zij veel al te maken krijgen met die Duits-Nederlandse handelsrelatie. Dat is ook niet zo gek als je in de grensregio gaat wonen en werken. Uh, maar dat, dat, die, die basis hebben ze dus ook binnen zo'n international business school. Wij vonden dus wel heel mooi kunnen opbouwen door dagelijks ook gewoon in de gangen, zeg maar, in een hele internationale setting te zijn. En, en wij proberen vooral vanuit de grensregio te laten zien. Wij zijn geen periferie, maar we zijn een centraal gelegen regio, midden in Europa. Op een hele interessante economische as die voor Europa heel belangrijk is. Uh, dat moet het verhaal volgens mij zijn. En, en, maar dan heb je wel mensen nodig die dus beide kanten van de grens kennen. En daar ligt onze uitdaging. Oké.
1: Okay. Visser, Pijnenburg, bedankt voor dit gesprek.
0: Graag gedaan, dankjewel.